0: Findet findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lübe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Stefan und ich haben zufälligerweise beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Therapie, Coaching, Supervision, Beratung ganz besonders gerne schätzen. Heute mit einer Frage von Stefan.
1: Ja, hi. Und die heutige Frage ist eher eine Art... Ähm also man muss die Frage noch bauen. Das ist eine anspruchsvolle Frage, weil man muss sie jedes Mal neu bauen. Man kann sie nicht einfach nur aus dem Köcher ziehen. Ähm, die, ähm, ja, sag mal, die Anleitung geht so. Was ist geschehen, als Sie Ratschlag X bereits umgesetzt haben? Fragezeichen. So, also das wäre jetzt so. Da muss ich ja natürlich erläutern. Also mhm. ich habe ja super gerne Fragen, bei denen ich wenig arbeiten muss und der Klient richtig viel. Das ist, ähm, ja, also das mag ich am liebsten. Hier geht es jetzt eigentlich um eine Frage, die mehr mit der Fragestellerin, dem Fragesteller anstellt als mit der Klientin erstmal. Mhm. Es ist nämlich eine Frage, die, für die wir sehr viele verschiedene Haltungsideen, so philosophische, sage ich mal, erstmal für uns übernehmen müssen. Hintergrund: Wir haben häufig ähm, Ideen, wenn wir jemanden zuhören, vor allem im privaten Bereich, was die Person bräuchte und ja, dann kommen so Ratschläge. Ja, also. Mhm. Dann tu kommt doch die Person mal, und mach doch darüber. mal das. Ja, genau, klagt über irgendwie, ja, da ist das so und so und so. Ja, hast du, hast du denn nicht mal so und so? Oder du könntest doch mal, oder warum hast du denn nicht? Ne? Also diese, diese ganzen Formulierungen, die dann Geht so Geht doch einfach kommen. mal mit ihm. Genau. Ne? Wenn man dann hört, die Person klagt über den Partner, über die Mutter oder über sonst was, ja. Und dann, warum hast du das noch nicht angesprochen? Oder so kommt dann. Und dahinter ist eigentlich ein wohlgemeinter Ratschlag dabei, nämlich, hey, das könnte hilfreich sein, wenn du es ansprechen würdest. Dieses, warum hast du es nicht angesprochen, führt aber in der Regel eher zu einer Rechtfertigung beim Gegenüber. Wenn man es netter formuliert und sagt, äh, na, du solltest es mal ansprechen, dann kommt die Person häufiger, als man es möchte, in ein Ja-Aber-Spiel und wirft einem die Bälle wieder zurück und sagt, ja, aber du kennst die nicht oder ja, habe ich ja schon gemacht, es hat nicht funktioniert und so weiter. Und wir landen jetzt mehr dabei, dass die Fragen mit den Ratschlägen, ohne dass wir es wollen, irgendwo den Intellekt oder die Kompetenzen unseres Gegenübers subtil auf der Beziehungsebene infrage stellen. Und die Person wehrt sich auf Beziehungsebene damit, indem sie unsere Angebote erstmal ablehnt, um auch jetzt sich nicht so unterlegen zu fühlen oder ähnliches. Ja? Mhm. Und um das zu umgehen sage ich mal, Ratschläge, ihr kennt ja den Spruch, Ratschläge sind auch Schläge. Und hier in dem Fall, aber wie können Ratschläge als Streicheleinheiten formuliert werden? Und jetzt landen wir endlich wieder bei der Frage, und ich habe selten so lange ausholen müssen, um eine Frage zu erläutern. <lacht> ähm, nehmen wir dir das Beispiel mit dem Partner. Ah, spannend, was, was ist geschehen, als du ihn darauf angesprochen hast? Wäre dann die Grammatik. Oder häufig, statt zu sagen, ich finde, Sie sollten mal zu einem Arzt gehen, also auch ne, vielleicht mal bei Ihrem Hausarzt vorbeischauen, könnte man auch sagen, was hat denn Ihr Hausarzt gesagt, als Sie ihm das erzählt haben? Dahinter stehen mehrere Annahmen. Ja? Annahme 1 ist, die Person hatte auch schon die Idee. Also die Person war pfiffig und schlau und ist auch schon selber auf diese Idee gekommen. Und sie hat sicherlich schon selber was ausprobiert, und äh, das, das muss ich ihr gar nicht sagen. Die Idee hatte sie schon, das Experiment hat sie wahrscheinlich schon gemacht und dabei sind womöglich interessante Sachen passiert und die interessieren mich. Das ist der Denkschritt, den ich vollziehe. Heißt also, statt zu sagen, Mensch, Ronja, das musst du mal mit deinem Partner besprechen, das, das geht doch nicht, das, äh, diese Idee von, die Frau ist schlau, ist du selber drauf gekommen, hat sie schon ausprobiert, bin gespannt, was ist denn passiert. Und so kann man ziemlich jeden Ratschlag, finde ich, äh, erstmal mal kompetenzfokussiert oder ressourcenorientiert verpacken. Und ähm, das Spannende ist dann diese Ja-Aber-Nummern, ist man los und ein Teil der Leute reagiert mit einem Irritierten, wie mit dem Hausarzt, nee, da war ich nicht, dann bitte nicht rückfällig werden und sagen, ja, du solltest du das mal tun, ja, fände ich wichtig, sondern, ach, spannend, wäre das eine Option oder, ja. Also da eher neugierig, demütig hinten dran bleiben. In der Hälfte der Fälle ist aber auch so, dass die Leute tatsächlich sowas in der Art auch schon ausprobiert haben und dann sagen, was da so und so und so passiert ist. Und dann war es gut, dass wir das nicht als Ratschlag reingegeben haben, weil wir hätten je ein Jahr aber kassiert. Und von dem her, das ist eine der Fragen, die am meisten Hirnschmalz eher auf Fragestellerseite braucht, aber fürs Gegenüber auch eine interessante Position aufmacht und ich empfehle das sehr für dieses private Gespräch, wenn man wirklich mit jemandem zu tun hat, der gerade einem Zeug erzählt, man merkt, boah, ich kann mir kaum auf die Zunge beißen, ich würde gerne meinen Senf abgeben. Das ist aus meiner Sicht die, ähm, ich sag mal, Variante, die am wenigsten uns in dieses doofe Ja-Aber-Hickhack einlädt, wo wir nachher nur frustriert sind wechselseitig und das Gespräch sich nicht bewegt. Ja? Also was ist geschehen, als du die Idee bereits umgesetzt hast, die ich gerade hatte?
0: Ja, aber Stefan, mhm. was ist denn, wenn ich davon ausgehe, dass die andere Person noch nicht auf die Idee gekommen ist oder sogar weiß, dass dir das noch gar nicht gemacht hat?
1: Das ist doch hervorragend. Dann stelle ich die Frage trotzdem so, als hätte sie es schon gehabt und bin gespannt, wie sie reagiert.
0: Ja, aber lüge ich dann nicht?
1: Lügen tue ich immer dann, wenn ich was erzähle. <lacht> Vielleicht, ich weiß es ja nicht. Also die Sache ist, weiß ich es wirklich. Ich habe die Hypothese, so müsste man sagen. Ich habe ja vielleicht in dem Fall die Hypothese, die Person hat das noch gar nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber ey, im Zweifelsfall, das dies, dies kann sich ja dann bestätigen. Also wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, so äh, Ronja, äh, was hast du denn rausgefunden, als du das in der Literatur nachgeschlagen hast? Äh, dann ist das so eine Variante von mhm. ähm, ja, könnte ich reingeben, auch wenn ich mir sicher bin, dass die Ronja nichts in der Literatur nachschlägt, zum Beispiel, der ja, das ist jetzt komplett fingiert. Aber ähm, das wäre jetzt so eine Idee, wenn die andere Person dann irritiert reagiert, dann kann ich immer noch äh, sagen, wie jetzt Literatur oder sonst wie, und dann kann ich sagen, ach spannend, für mich ist es immer so eines der ersten Quellen, wo ich für mich nachschaue. So ähnlich wie wenn man sagt, ja, äh, für mich ist der Hausarzt der erste Ansprechpartner, wenn ich irgendwelche Themen habe, der ist einfach am besten vernetzt und der hört das meiste Zeug, deswegen rede ich mit dem drüber oder so. Also man kann das so mit reingeben. Es ist immer noch so eine Variante von, klar will ich hier etwas. Und klar bin ich plötzlich hier unterwegs. Und deswegen sage ich, das ist auch eher keine so eine fachliche Frage, sondern es ist auch so ein bisschen, es ist eine nettere Form von privatem Rummenscheln, weil es steckt schon viel von mir mit drin. Ich würde das jetzt auch nicht so empfehlen als Dauerfrage für den professionellen Einsatz. Da würde ich eine andere Form von Hypothesen-Transparenzarbeit präferieren, sage ich mal, dass ich transparenter mit meinen Hypothesen umgehe. Aber das geht halt in der im Privat manchmal nicht so einfach, sage ich mal.
0: Ja, ja du und auch im, im Professionellen finde ich es teilweise durchaus auch angemessen. Ich meine, professionell ist ja nicht nur mit unseren Klienten, sondern eben auch mit Kollegen, mit Chefs, mit, ähm, mit Angestellten. Und da ist es einfach ein etwas ähm, ein etwas respektvollerer Ton, ein bisschen ein bisschen, ein Potenzial-hypothetischerer Ton.
1: <lacht> genau, ja. Ja, stimmt, aber gerade im kollegialen und äh, im Arbeitsumfeld, insbesondere wenn wir sowas wie eine, doch nur ein bisschen Leitung, Führungs, Mentorings-Rolle haben, dann ist das auch, ich meine, wir geben schon eine Idee rein von gewissen Ideen und Wertmaßstäben, Ähm, und machen es aber dann auch so, dass wir erstmal sagen, die andere Person wüsste es schon mal. Und äh, mhm. statt dass ich davon ausgehe, weiß sie eh nicht und ich strafe sie ab. Weil gerade im Beruflichen sind diese ähm, Anweisungen, Ratschläge oder auch konkrete Anforderungen, warum machen sie denn nicht das, 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 wirkt noch mal ganz anders, wie jetzt, wenn jemand mhm. mit einem privaten Problem zu mir kommt. Von dem her doch, da hast du recht, die, äh, also gerade in der Arbeitswelt ist das ein Trick, den ich wirklich ähm, häufiger auch in Coachings empfehle, um ja. da ähm, eben diese Beziehungsebene nicht aggressiv zu klatschen. <lacht> ist, ja, also ja wir kommen ja eh nicht umhin, Beziehungsebene ist ständig involviert, aber man muss sie ja nicht nur absichtlich, muss ja nicht absichtlich noch draufhauen. Hm. Mhm. Schön. Ja, Schön, ne? Also ist die Frage mit dem meisten Hörnschmalz.
0: <lacht> ja. ja, zumindest wenn man das mit den Worübergebieten sie schon durchdacht hat. Ja. Gut. Na dann, lassen wir so stehen? Das können wir so stehen lassen. Wundervoll. Ich schließe das Türchen und verabschiede mich von dir. Mach's gut, du. Stefan. Tschüss.